Tom's of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Oj, vi driver upp en trapesa där. Det är er här nere där uh, trappist alltså. Jag fick ju så uh, många tanker runt uh, detta då jag så uh, den nya inspelningen av filmen Dune igår med en vän och där är er det ju slik att uh, hvis man uh, tasser runt i sanden väldigt rytmisk så kommer de sandormarna som kan bli 400 meter lange och lika breje som <laughs> upp till flera lovdörrar si. Och det var då min uh, min kompis uh, hen sa uh, <laughs> på den planeten så måste det ju vara väldigt utbrett med urytmisk sportsgymnastik och det är er faktiskt årets svitste och <laughs> det gratuleras i det lange och det brede. <laughs> Jag fick också det där uh, arkitekt med mig idag som alla i hela världen har sett men det är er så trivligt ska se. Ska se mig klar finna där igen. <laughs> Det er roligt høyset, vet du. Ja, ja, ja. Um, her er det, vet du. Ja, det er jo hans svensken, da. Hver skulle du åka om du hade en tidsmaskin? Arkitektens svar. Jeg skulle vilja ha resa både bakåt og framåt for att se hur jævlig det var og hur jævlig det blir. Ja, det, det er de helt perfekte ord til en special vi skal ha i dag, og den blir väldigt omfangsrik, altså mange låter med dette orkestret. Og hvorfor? For det har orkestret varit speciellt viktig for metallens, eller harrockens utbredelse. Nej, egentlig ikke, men det er et av de mer morosamme hullene jeg har da. All den tid jeg trodde bandet, og jeg var ganske sikker også at de var fra Kanada før jeg i dag stod opp i syvdraget og begynte å lese mig opp. <laughs> Så her har jeg haft vinyl med bandet i ti år uten å vite det. Men vi skal til Riot. Men de var jo ganske så inspirert. Da, altså, når man snakker om Riot, så snakker man om Mark Real, Brooklyn-gutten som startet upp Riot i 1975. Han har varit det eneste konstante medlemmet til han døde i 2012. Husker ikke helt av hva. Sånn går det. Men uh, inspirert av Montrose var han i hvert fall. Så da må vi spille Montrose. Og jeg fikk noe Montrose ja, for en 15-årstidsiden av han, uh, Sjur Norman Borge, på, uh, på jobben. Og det var fett det. Uh, men jeg vet ikke om det var den skiva som Space Station nummer 5 var på. Jo, la oss si det var det da, for jeg husker også. Bad motor scooter and ride. Men Space Station uh, nummer 5, som vi allerede kan sette i gang nå, for den bruker jo 55 sekunder på å starte. Den er uansett vanlig fet, og jeg har prøvd å spille den litt da, rundt forbi, da jeg fremdeles var uh, disk jockey. Så här hoppas jag verkligen finner fram spellista som finns vi bara trycker vidare på Spotify tingen och så vidare. Men nu alltså då Montrose Space Station nummer 5 startar i Kalifornia av gitarristen Ronnie Montrose som var färdig med att jobba för Van Morrison, Herbie Hancock och Edgar Winter som var kan nog småkis. Det är er alltså Sammy Hagar då som senare blev känd för att synge i Van Halen som också är er med här i Montrose 1973. Skiva kom allerede i oktober 1973 för det alla musikerna var flinke och kunde bara pumpa ut en skiva. Montrose från skiva Montrose Space Station number 5. Oh yeah. 
Jeg blir aldrig, 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 alltid rockeblind på den skiva der, men hadde de tenkt å speede opp låta på slutten av. Den låta har nemlig et perfekt tempo. Man tenker liksom, fader for et bra Deep Purple-driv, men jeg tror aldrig Deep Purple har varit på det nivå av driv som den låta her ja, gir mig da, fordi jeg står og hopper rundt og banger faktisk. Jeg blir det som på godt norsk kallas rockeblind. Så helt utrolig, og tusen hjertelig takk til Ronnie Montrose og Sammy Hagar og gjengen der altså. Men vi skal videre til Brooklyn, for dette var jo California. Han fikk med seg en, han fikk med seg en gjeng folk, han Mark Real, eller Real. Blant annet mitt drømmenavn på basist Phil Fight som han heter och för ler så dere halt i el så så måste du veta att jag alltså där drömmen var att Phil Fight skulle ända upp i band sammen med Bloodfist trommisen Kevin Kusma för då hade du haft världens bästa två namn i ett band Phil Fight och Kevin Kusma men nej då för det är er knollea han spelade nämligen på Billy Idols Hot in the City och White Wedding så ja hoppar han fick lite pengar och fremdeles få lite pengar för det för det och jag får inte att den flyttat till Norge för då kanske blivit mobbad och hetsa vem vet kränkelser och allt är er det någon som är er kränkad på julnissen än liksom vem är er det i sin tur kan man klare seg ut som det overalt. Vanskelig å si, vanskelig å si. Men endelig skal vi ta for oss Riot. De dulta jo fort borti med en demo de hadde spilt inn. Steve Loeb, som bleimer dem i ja, sikkert 20 år. Da snakker vi manager-producer og Billy Arnell. Billy Arnell falt fra litt ute der, men Steve Loeb altså alltid der. Og de spelade in första skiva som holdt på med helt från november 76 till juni 77. Det heter Rock City och vem var det som fant upp att för att Riot demo den där fondare de hade ju en seltryn alltså en slags sel gubbe image på <laughs> på väldigt många skivnsinne. Vad fan heter han igen? Tiol eller något sånt. Det ska jag ta så finna upp medan vi hör på denna Tokyo Rose låt som vi ska spela från första skiva Rock City. De klarade inte få några deals akkurat på på den skiva så Steve Löb och Billy Arnell går ut på eget plattskap som heter Fire Sign Records. Så er det jo eh, diskussioner om eh, ja er den første skiva noe bra sånn? Ja, egentlig, på All Music og sånn, så ligger den ganske høyt rated nå. Så, og jeg synes også det låter kjempekult. Selv om når man leser om Riot, så er det sånn «Åh, det er først på andre skiva, det er virkelig satt». «I don't know, men jeg synes det låter ganske kult». Her, la oss høre Riot fra 1977, fra Rock City-skiva «Tokyo Rose». Optimistisk. Det skal det være. Rush light. Rush super light. Yeah! Riot holder drivet bra oppe med heseblesende gitarsoler, skal jeg love. Og det er også nydelig vokal fra Guy Esperanza, som var med i noen skiver lenger. Og her så koste de seg, og de fikk jo åpne litt for ACDC og Molly Hatchet. Men... 
Management Steve Löb och Billy Arnell ville ju ha dem vidare och de började och knote vidare på att försöka få plattekontrakt för bandet som inte var bara sån egen utgitt ting. <laughs> och då ska vi till Narita plata andra skiva till Riot som blev tatt upp tidigt 79 och ja de fick väl en deal med Capital Och det var inte småtterier, men det var ju för att de öppnade för Sammy Hagar då, som tidigare sang i Montrose stadion Montrose Eats då. Sammy Hagar var ute på soloturné och uh, Riot öppnade uh, upp och Capital hade ju Sammy Hagar och tänkte fader vi måste ju uh, signa detta bandet här, men det var ju mest för att de skulle bara säkra att de skulle öppna för Sammy Hagar. Så uh, hade de spelat in uh, Narita skiva då och ville plötsligt ge ut helt så den, den kom i, I Japan då för att vad var det vi nettop hörte det var ju låta Tokyo Rose som mer skulle tydligen inte till för att japanerna la sin älsk på detta band och de var ju tidigt ute med där Japan nicke då kan man säga si. så alla är för det så skiva kom i Japan med en gång den men i vart och drack för den kom ut i USA och det inte för i oktober 79 kom den i USA Så var det nog upplägg där med att ja Capital sin skiva var lite för heavy eller det blev nog voldsamt rot. Jag tror vi först tar det höra på en låt från den Narita skiva från Riot från 1979. då spelar vi titellåten Narita som som vi husker är er en en instrumental i alla fall den jag syns är er fetest. Syns kanske först skiva är er lite fetare än Andra skivar egentligen sån overall. Eh, Låt oss prova nu. Ska vi se. Kom igen då. Det är er flera ting jag liker på den. Här är er det kul plattkover att du får att sidan de tog av i Japan som enaste sted <laughs> på första skiva så har de här detta selhue upp på en röd gubbe som står i sån här sumo positur då <laughs> med blå truse. <laughs> det ser helt insane ut. De plattkoverna är. Er, Andra må bara se det. Vi fader, det är er en solid instrumental, altså det är er, uh, fader 79, ikke sant? Det er jo før uh, Iron Maiden har druset til med første skiva si, og liksom tempo og energi her, det, det ligger jo nærmere energinivå på andre Iron Maiden skiva da, og både Steve Harris og... Uh, og Lars Ulrich har jo sagt at Riot var uh, dritkult, uh, så det var ikke noe... Uh, Overraskelse, nå skal jeg sette meg ned for en gang skyld Jeg tror det er første gang jeg gjør på 47 episoder Altså Jeg har lest og lest og lest så mye Det er vanskelig å huske hele historien Men grejt. Her er andre skiva Her har de sumo-selen på plass på coveret Og ja, det går bra i Japan Men går det så bra i Europa? Går det så bra i Amerika? Nei Men så är er det en brittisk DJ ved navn Neil Kay som begynner å ta der i 1979 på grund av New Wave of British Heavy Metal som virkelig är er i sige. Og han, han er ops på Riot, og han får folk i England til bli ganske store Riot-fans. Så da blir det jo importet Så alt er vel. Det er bare at det er managementet. De, de driver jo streve med Capital her da. 
de syns han var lite för heavy de tvivlade lite så 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 Steve Löb och Billy Arnell managementet de de har liksom sålt in den tredje skiva till Riot nu till Capital men så vill inte Capital helt ha det så måste de liksom köpa ut och sälja igen till Elektra men Vi ska dit efterpå för att nu har vi haft uh, en låt med Montrose, to med Riot och tänkte att vi bara skulle fortsätta lite på Hobbs Angel of Death grejerna från förra gång och spela en låt från Demon da, som ju också ligger ute på som en egen utgivelse egentligen. Tror kom sent 2000-talet. Gal det inte som igen och sedan vi spelade Hobbs förra gången babblade så mycket om det. Så får jag heller checka ut den om vi ska ha hela historien till Hobbs. Och spelar vi i alla fall uh, en låt som jag tipper där från Demon då. Lucifer's domain där. Ehm uh, tror det inte hade så många att snacka med det om <laughs> egentligen på 2000-talet. Eh uh, bortsett från Frost i Satyrkon tror jag vi var ganska eniga om att demonet till Hobbs Angel of Death låt dödsfett och vi likte ju lite Hobbs of Angel of Death från förra också. Så nu kör vi igång med Lucifer's domain från Hobbs Angel of Death. Det är er antagligen från ja 86 ish kanske 87 till och med. Kom igen då. Ja, låt det bli vad fetare och fetare utover faktiskt. Ja, australske Hobbs Angel of Death där med Lucifer's Domain, demo-låt eh, som vi antar. Det låter ganska strengt och fint, jag kan tänka mig. För någon av oss, inte alla, men så ger det här en slags eh, Det är er ju black trash heller, men det ger en slags en streng black metal-känsla av den trashen, lite sån andra onslaught skiva den den viben här. Och så är er det den där logiken igen då i Hobbs, of, eh, Hobbs Angel of Death som jag att liksom fader jag kunde liksom detta är förnärme mig alltså jag har kunnat lagd alla tonerna det är er så logisk. Ja, likväl en dig feeling. Okej, okay, tillbaka till uh, New York och Riot. Det har framdeles med sig Steve Löb och Billy Arnell uh, som uh, manager och nu skall det äntligen ske. Det jeg har glemt å si litt da, er at de skiftet jo medlemmer, det var skikkelig svingdørband, sånn sett da. Så, og det er ikke det lureste de gjør kanskje for å lage en solid karriere. Kult å gi ut sju skive først, og kanskje få et ordentlig stort navn for deg selv før du begynner å gjøre det. Det er da det, liksom, da det kan begynne å bli en del av historien til et band da. La oss si for eksempel som Kista. Nå var det et veldig stort band å bruke som eksempel, men kom igen. De er jo kalt et av de mest uheldige bandene i, I verdensrommet, men så, så uheldige er de ikke. De har liksom 114 månedlige lyttere på, på Spotify og sånn. Altså det, det, er ikke noe, det er ikke noe småtte band Riot allikevel. Det var bare at de, liksom, de var erslett for litt mer da, men i utgångspunkten där så så var det liksom ett sånt rush jämpelight eller de ville väl företrukket Montrose då. Och så var det första skiva så till sju liksom mitt i New Yorks uh, CBGB's uh, punk och new wave och samtidigt disco liksom det var ikke, det var inte så lätt och så ja så skulle de ta opp arven fra Montrose-greiene som kanskje igjen sleit litt, fordi de var litt sent inn på med den defle- hva sier jeg for noe? De purple vibben sin? Nei. Vanskelig. 
Den var på kapitel och det går trögt men de har ju varit ute på tur med Sammy Hagar Hagar och de är er happy med lineupet på det tidspunktet här då de ska göra i 1980 den tredje skivans Fire Down Under. Altså en helt ubegriplig titel för mig fordi de er jo eh, hovedsakelig populære i Japan, si, og hvorfor Fire Down Under da? Kanskje de prøvde, kan vi prøve litt ekstra på, på Australien da? Aner ikke, veldig rart alt sammen. Men eh, hele lydbildet og alt fungerer utrolig godt på, på den skive her. Alt eh, gjeller veldig bra, eller det blir en veldig deilig sånn deilig flyt og grøt ut av det. Eh, når haigheten kommer inn, så er det bare sånn, er helt perfekt. Eh, alt er alla levelsen och sån är er fine. Det virker som att Steve Löb som helt jag hade en finger med i spillet på hur det skulle låta traff allt traff här på tredje skiva. Fire Down Under. och detta blir jo den låt nummer to i dag som gör mig helt rockeblind. Det är er en låt som heter Outlaw. Britiske Neil Kay hade ju varit och pusha och Det var vanskeligheter nå med, med, med Capital, altså ting satt langt inne. De, de, de engelske fansene ville at IMI, IMI skulle gi det ut. Og i det hele tatt, det var kampanje for å, for å liksom få det til å, å, å virkelig lette. Men de endte da opp på Elektra, som vel igen syns at de blev for tunge efter skiva kom ut. Det är er ju bara trist och det blev ju den sista med vokalisten Guy Speranza detta här. Tatt upp i november december 1980 kom allerede i februari 1981. vi ska höra Riot med låta Outlaw fra Fire Down Under. Och jag gläder mig som bara det för nu blir det bangingen. Här har de funnit nok ett sånt perfekt tempo eller nok ett det var ju Montrose som hade perfekt tempo. Det är er ett land som gör att den här det tempo som den låta här går i är er lite sån där er vanskligt att knusa den koden när man ska spela en blandning av hard rock och heavy liksom. men här klarar de det. V och liksom ha mye alltså dubbelvokal i refrängerna. De har en gitarr som hela tiden går upp på versene, sant? Keep it simple stupid fungerer ofte, men, men her så måtte det mer lut til for att klare det. Det gleder mig til å høre Outlaw med Riot. Ja, det er den som går og går på versene. Nydelig, ass. Fans elsker Fire Down Under med Riot. Det er det lite tvil om. Den er vel inne på en chart også. Men så slutter uh, Guy Speranza. Og det er dødsmye forskjellige grunner som er oppgitt um, til at han slutter. På Wikipedia så er det en grund, men du leser et langt intervju med ja, diverse mennesker rundt Riot I, som opprinnelig stod i Classic Rock magasin. Så vil du på en så mange forskjellige grunner og spekuleringer på hvorfor han stakk at du bare tenker han hadde bare fått nok. Bare leave it at that. La det ligge Så där blev kampanjen och allt men de miste väl dealen med Elektra. kanske var dem også som syns att det blev för tungt. Det är er väldigt rart. Här var de på gli och allt möjligt, men siden vokalisten sticker, så måste de få sig en ny vokalist. 
som heter var det Red Forester. Och då tror jag det blev en självutgitt utgivelse eller ett land stursli med den nästa Restless Breed Shiva från 82 tror jag. Den har jag hört igenom och det det är er inte så värst faktisk bara att där har de inte längre någon identitet av de börjar att spela mer idiot heavy den låta vi nettop hörte alltså Riot Outlaw är er egentligen på något idiot heavy men det har er gjort så bra att du glömmer att det är er idiot heavy de har identitet de har livsgnist och allt möjligt Och Red Forrester hade drivit och synge i massa olika coverbands och han var sån där väldigt over the top rock and roll type som det bandet här egentligen väl inte trängte tror jag. Men de de burner vidare och på Born in America skiva, hvor de liksom så kommer i jag tror 83 där lagar de video och allt och och grejer som är er då väldigt sån twisted sister aktig video och spelar uh, ganska ren idiot heavy men skivan är er likväl inte så så illa det låter inte det är er bara att igen då så ger du två skivor på rappen med Red Forester på vokal som inte har nog identitet de ska bara lage sån duste heavy som som var sån populärt på den tiden och när Dio samtidigt är er där med med iksant last in line låta sån. <laughs> så så blir det här bara all de andra som håller på med den idiot heaven kilo king cobra och ja. Egentligen också quite right kommer till det. Det blir det blir så inmari tint, det blir så väldigt substanslöst syns jag. Och Dio var hade väldigt mycket mer substans så att Dio liksom på något vant väldigt ofta i 83, 84 och 85, 86. Det var fullt förtjänt och så hade du ju Ossi också på den tiden som gjorde massa kul ting med olika gitarrister och soloskivor, ikvant. Och så kommer Quiet Riot då och lager en confusion för att I Japan så visste de godt hvem Riot var, i England også kanskje, men uh, i Amerika sånn, og kanskje, jeg vet ikke, Tyskland, så var det liksom, ja, Riot hadde noen hørt om, og så kommer Quiet Riot og bare tar helt av med Common Field the Noise. Uh, ja, de slade uh, coverne deres da, pluss uh, låta Metal Health, som har et jæsklig kult uh, hoveddriff, som kommer helt fra starten av, synes jeg, fremdeles. Och de gör det ju stort, det är er ett energisk liveband och så vidare. De går till tops och på den där Born in America skivan från 83 med Riot så liksom försökte jag skriva bak på skivan så må inte förvirra oss med Quiet Riot och grejer. <laughs> Men det blir bara kaos av det. Och bandet på måte upplöses då sticker ju Mark Real till San Antonio och startar band Narita då som den andra skivan de sett med med gutta i från SA Slayer då. och får med sig då en Don von Stavern. Han ska vi höra lite grann mer om han de gav ju ut en en, en demo också, men det blev liksom inte något av där San Antonio grejerna. Så sticker Mark Real vidare till California, uh, hvor han uh, prövar att spela vidare med, med Red Forrester, han uh, Vilbas uh, vokalisten som faktiskt klart att bli drept då 
då någon skulle snacka med han satt i bilen sin och så tog han och skulle hämta nå i i handskrummet visst nog och så blev han skjutskutt i ryggen och så körde han bilen sin mens han har skutt i ryggen <laughs> rätt in i en politibil så och sån bara han döde. Ja, det var rätt Forrester liksom där er och nå tog jag lite väl lätt att flåste på det men sån är er det. Vi må jo videre, for det er Riot det drejer sig om. Hadde Conklin fra, som dere kanskje vet, noen av dere var vokalisten Jack Panzer innom også, men det er bare ingenting funker. Så stikker han tilbake til New York, men han tar med sig han Don Fan 3290, eller Stavern, som, som, som for eksempel Ole Jørgen ville gjenkjent postnummer til med en gang, 3290 Stavern, det er jo... Sånn er man jo. Man er jo miljøskadd etter å ha jobbet i posten i hele sitt voksenliv. <laughs> og før det også. Man er jo ikke voksen før man er 25. Frontallappen er ikke ferdig utvokst. Så da, <clears throat> før man er 25, og jeg startet i posten da jeg var 16. Så det, ja. Nesten litt sånn, sånn unge turnere fra Østeuropa, som det var mye snakk om på 70- og 80-tallet som liksom var allt för tidigt ute på på matta. Ja, nu har jag snackat med god varm här Anyway, så får han med sig stilertromissen. Och stilertromissen och han stavern, de lägger ju rytmesektionen för en tror det är er, fyrespors demo och här ordnar Steve Löb igen upp och managementet får med sig en vokalist som heter Tony Moore. Han är er god. Och det ender med att de blir signat på CBS och så då har det alltså varit på två stora sällskap, Capital och Elektra, utan och liksom få det helt till allikevel, mycket rot och uflax, men CBS då tillbyr dem en worldwide deal så nu ska det verkligen ta sig. Så när jag hör på Thunder Steel så är er det en ting som sker där er liksom låt nummer 2, 3, 5 och 7 tror jag som har ett ljudbild men de andra ljudbilderna har ett alltså de andra låtarna har ett helt annat ljudbild för svingarna. <laughs> Och då misstänker jag att de bara fortsätter att jobba på den demon. Och där er de låtarna och den lyden är lika bäst för att Stilertromissen han sticker agore och då får de in han där Judge Zombeck Tromissen som är er rimligt känt jag kan bara googla han har säkert spelat för allt från Elton John till Dronning Sonja. och då blir ju plötsligt tromlyden väldigt sån Ja, Mickey Dish, King Diamond som inte är liker som väldigt clean och rar och sånt. Så jag sliter lite med Thunderstil skiva. Den har på något två olika produktioner. Men det ska tullas med uansett. Tony Moore lager helt fantastiska vokallinjer och Björn Erik också eh liker ju denna och säkert Anders Marken då. Ska jag inte gå ut ifrån att Anders Marken, men nu kan jag trekke in Anders Marken in i detta utan att jag husker helt om han är er stor right fan på detta tidspunkt, men det, vi snackar om att han har er tagit upp i eh, januari 1988. Även jag tror att eh, Demon de säkert gjorde i 87 86 är er här så kom den I, ut i mars 1988 och det blev ju egentligen det blev en helt ny start låt säga si att Riot inte egentligen existerade från 84 till 86 men här 
Blir det liksom Flight of the Warrior låta som är er nummer 4, det är er den första som jag verkligen kikar på att det syns där er förfärlig lyd, men andra band har coveran som Hammerfall och Alpha Tiger, inte att jag känner till det i bandet gott, men jag vet att de är er en viss störelse. De må ha varit väldigt begeistrat så oavsett då. Jag körer låt nummer 2 från Shiva, Fight or Fall. För jag liker ljudbilden bäst där och det är er inte så kliniska trummor och så vidare. Ja, da har vi bare sett den i gang da. Thunderstil, den uh, nye födseln till uh, Riot, hvor de ikke har med sig noen originalmedlemmer, bortsett fra Mark Real. Ja, og så begynner det å låte plutselig mer power metal over dem. En, de har jo aldrig varit der før, liksom. Ja, det er altså perfekt. Det er nesten metal, metal bortsett fra at de er veldig power metal. Og hva sker da når power metal trekkes in i bildet? Og Riots gjenfødsel leffler med det i 1988. Da, og det er så anthemic som den låta her er. Da strømmer nok Tyskland til i, I hordesvis og trykker de til sine egne hårde bryst. Både kvinnor och män där. Det ska inte göras forskel på det. Så då var uh, Riot uh, historien en succé då. Ja, det är er ju egentligen uh, succé, men ett halvt år efter att den skiva här kom ut så började jag i uh, i postgiron. Och lite ut i nästa år då så visade vi postgiron så var ju en bussterminal da, som var så fin och skulle vara så bra då som nu har blivit mest utskällt bygge i Oslo. Men där var det en plattbutik och de hade sån här vet du vad, hvis du ikke liker denna skiva så kan du ge in tillbaka efter tre dagar så kan du byta i något. Grejt då provade jag Living Color, den blev fort bytta. Jag tror också detta hjalp uh, Riot sin uh, the privilege of power kom i 1990 kanske det ikke var uh, privilege of power som hade sån bytte upplägg ja oavsett de var ikke länge i plattesamlingen med oavsett uh, på the privilege of power platta efter denna så så var det ju på något sätt då skulle du börja och experimentera lite men jeg tror ikke det var så väldigt mycket experimentering det var bara att jag ikke likte ljudbilden det var nämligen den första riot skiva jag köpte the privilege of power Og det var jo kanskje en av grunnen til at jeg aldrig, aldrig sjekket ut noe Riot i det hele tatt. For den skiva var for klinisk for mig, selv om de hade sine stunder der med nydelige... Ja, de begynte jo å elaborere på sånn Saint 70s Judas Priest på det beste med, med klassisk musik in i power metalen sin og alt mulig. Solgte sikkert som hakkamøkk i Tyskland, hvem vet jeg, men det hade jo noen blåser på og sånn der som jag tänker att tyskarna <laughs> inte akkurat digga. Jag uh, orkar inte spela från den skivan nu. Jag lar uh, Riot segla sin egen sjö utöver 90-talet. Nu har vi varit igenom uh, en ja, 11 år med Riot och uh, vi ska spela en låt till med Riot, men då vill jag tillbaka till uh, Fire Down Under uh, skiva och spela ett och sett uh, titellåta därifrån för den uh, den är er, 
egentligen den rocker egentligen bättre än den Outlaw uh, låta som uh, som jag spelade därifrån men men jag måste bara spela Outlaw först för det syns den är er så sabla god på ett slags underlig vis. Men Fire Down Under är er det man uh, förväntar följa av, av Riot. Detta är er liksom Top Riot. Jag känner inte när Swords and Tequila första låta för den här så enormt mycket mer populär populär än de andra låtarna för det En sån typ av heavy låt är er Outlaw låta jag spelade sen döds mycket bättre men ja ja så när er det där Swords and Tequila är er öppningslåta på skiva så det var den skiva som folk flest fick och hörte först med Riot så så när er det men ja jag på jag säger att jag har lite mer kritisk sans och liker bättre Outlaw än Swords and Tequila men nu hör du på Fire Down Under låta med Riot och så kommer det en liten överraskelse här på slutet. Grejt, kom igen då Fire. Tonja. Alltså det är er sånt man bara tror då men här min att jag tror jag hör lite energi från Første Metallica her, altså. Det er... Oh, oh. Fire Down Under med Riot. Nå kommer overraskelsen. Vi skal jo til Sogndal da, men uh, tilbake til 94 så startet Vindir. Det har jeg faktisk aldrig hørt, så ja, ikke sant? Har masse høler i... Uh, eller huller i, uh, I metallkunnskapen min. Jeg, det er ikke uvanlig. Vi regner vel med vi som er uh, metalljournalister at det kommer omtrent ti utgivelser kanske var bidig dag så det är er ju möjligt att få hört allt också. Men uh, valfar uh, strök med och bandet skiftade till uh, Vride i 2004 och um, ja. Nu gick jag igenom en av skivorna deras uh, mer eller mindre för moroskyl men jag gick i skogen och där hörte uh, jag på uh, det är er en ny skiva skönru det är er en Life Hunger från 2018 på Season of Mist den valde jag att höra på då gick en lång tur i skogen och hörte på den och uh, ja det var en låt lite ute kanske var på Asia där och jag hörte ett fint uh, Voivod typ 1987-88 riff men allikevel så fallt jag mest för den allra sista låten som är er en instrumental Och den heter Heimat och då benyttar jag anledningen att säga Heimat, Heimat, alltså Matt McNerney i i Beastmilk och Hexvessel och Grave Pleasures. Ja, tillbaka i Finland anvis nog. Prövade sig kanske i Tyskland där. Kanske är svårt att leva i Tyskland. Vilket som att det var väldigt många som flyttade till Tyskland och speciellt Berlin då dessa kunstnärn och sån och det är er kanske lätt att få tag i sund och god sån junkfood där och sån. Men nu var inte det vi skulle snakka om då. Det är er väldigt Berlin och Sogndal. <laughs> det är er väl inte helt sammanlängbart på något som helst slags vis. Life Hunger heter skiva. 2018 kom den Seasons, uh, Season of Mist er, er den på så er det, altså, det er en episk instrumental det her, det er ultraproft alt for proft for mig da, det er så proft at det liksom, uh, på 5-15 ut i låta så har det et awesome riff som de bare liksom, nej, vi gjør ikke noe mer med det, vi bare spiller det en gang og så har vi en overgang til et annet parti <laughs> er jo uh, ikke helt min gata dette her men synes allikevel at det fortjener uh, 
uh, en, uh, en, en god spillings her uh, på Radio Fenris på norsk, Tons of Rock. Vreid der altså uh, med Heimat. Heimat!